0: SWR2 Archivradio Frank Linder war ein deutscher Journalist, geboren 1916 in Bremen. 1938 wanderte Linder nach London aus. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er für britische Geheimsender, deutschsprachige Radiopropaganda wie den Kurzwellensender Atlantik oder den Sender Gustav Siegfried I. Mit dem Radioprogramm wollten Linder und seine Kollegen, darunter der berühmte BBC-Kommentator Sefton Delmer, aktiv das Naziregime in Deutschland schwächen. Sie informierten Wehrmachtsoldaten über die Stärke der alliierten Streitkräfte und streuten Gerüchte, die das Vertrauen der Deutschen in ihre Führung schwächen sollten. Im Interview 1979 erklärt Frank Linder, wie die Arbeit bei den britischen Geheimsendern funktionierte. Mein Name ist Frank Linder. Ich bin jetzt 63 Jahre alt und versuche zu erinnern, was ich über die sogenannten Black-Sender ähm, der Engländer im Zweiten Weltkrieg weiß. Wir hatten eine Reihe dieser Sender, da war zum Beispiel ein astrologischer, den Namen erinnere ich im Augenblick nicht, an dem sprach Clara Reiersbach, eine deutsche Immigrantin. Dann hatten wir einen Sender, der sehr stark die katholische Bevölkerung ansprach durch Gebete, der relativ lange gelaufen ist im Gegensatz zu dem Astrologischen. Da war der Sprecher und Berater für die religiösen Angelegenheiten, um die Sprache richtig äh, zu mh, behandeln. Ähm, ein österreichischer Geistlicher, der dem, ich glaube... Ähm, Malteserorden orden gehört? ich weiß es im Augenblick nicht, ähm, Vater Eisenberger, der inzwischen seinen Priesterrock ausgezogen hat und so soviel ich weiß, in der Steiermark lebt. Und dann hatten wir am Schluss des Krieges einen dritten kleineren, sozusagen Einmannsender. das war Hage Stolz, wohl der einzige Sender, der ernstlich versuchte vorzugeben, auf deutschem Gebiet zu stehen. Und auch Wert darauf legte, das vorzutäuschen, was zu der Zeit, nämlich nach der Invasion, in gewisser Weise möglich war. Dieser Sender wurde geleitet von einem höheren SS-Offizier namens Zech Nentwitz, der nach dem Kriege verschiedentlich und kriminell aufgefallen ist, als Hochstapler, über den auch, so soviel ich weiß, im Spiegel Material veröffentlicht worden ist. Wir haben 1942 einen Sender gegründet, der hieß Soldatensender Nord. Der Zweck dieses Senders war, die Wehrmacht in Norwegen anzusprechen, ganz bewusst Propaganda dorthin auszustrahlen, weil wir wussten, dass Hitler intuitiv sicher war, fast sicher, und auch mit, seinem, mit seiner Wehrmachtsführung oft darin gehadert hat. Er war intuitiv sicher, dass die Engländer einen Invasionsversuch größerem Maße in Norwegen im skandinavischen Raum unternehmen würden à la Lange. Und dabei wollten wir ihn belassen. Das heißt, wir legten Wert darauf, dass die dort oben stationierten Truppen, die beträchtlich waren, ein oder zwei erstklassige Divisionen, die anderen Garnisondivisionen, dort oben blieben und weder an der russischen Front, oder später während der Invasion im Westen erschienen. Also ein strategisches Propagandaziel. Wir haben dann eines Tages einen Zerstörer vor die norwegische Küste geschickt, um die Qualität zu prüfen, wie wir aufgenommen und gehört würden, denn durch die Polarnächte und verschiedene atmosphärische Störungen dort oben hatte man Zweifel. Diese Zweifel waren berechtigt, würden wir würden ihm überhaupt nicht gehören dann stand da dieser Schnack damals dass wir in Peking gehört wurden die Skip Distance sei so groß das war natürlich ein peinlicher Reinfall. aber alle Seiten haben zwei nämlich wir haben in dieser Anfangszeit in der Gründerzeit des ähm, Soldatensender Nord sehr viel Fehler gemacht wir haben gelernt es war unsere Teasing Trouble Zeit so dass als wir dann den Atlantiksender gemacht haben, Atlantiksender, ähm, schon sehr versiert waren, wenn man das mal selbst äh, herrlich sagen darf. Der Atlantiksender hatte strategische und taktische Ziele und war in erster Linie ausgestrahlt und gedacht für den größten Feind der Engländer, nämlich die U-Bootswaffe, überhaupt die Kriegsmarine. Aber war so gestaltet, dass er so interessant sein sollte, dass der Schlüsselloch-Politik ähm, auch die Heimat mithörte. So sieht das da also aus. Auf keinen Fall haben wir beim Atlantiksender versucht zu behaupten, wir ständen in Deutschland oder irgendwo im deutsch besetzten Europa. Im Gegenteil. Der Sinn war, dass die Hörer wussten, dass dort die Engländer sprachen, um zu zeigen, wie viel wir wussten. Denn je mehr wir vorzeigen konnten, was wir wussten an Einzelheiten über die U-Bootswaffe, je leichter war es, Gefangene, Besatzungen, sei es in U-Booten, Schnellbooten oder sonstigen Kriegsfahrzeugen zum Sprechen zu bringen. Das war eine der Hauptaufgaben ähm, aus dem äh, Soldatensender aus dem, ähm, Verzeihung, Atlantiksender, der beträchtliche Erfolge aufzuweisen hatte, wurde dann ähm, der Soldatensender Calais entwickelt, der sogar dann auf Mittelwelle sprang, der dann nach dem Fall von Calais Soldatensender West hieß, ihm angeschlossen blieb aber immer der Atlantiksender. Darf ich mal kurz ja. wem war man unterstellt und so weiter wenn ich eben bevor ich zum Atlantik Sender kam, vollkommen vergessen habe, dass es Gustav Siegfried 1 gegeben hat dann ist das natürlich unerhört denn Gustav Siegfried 1 war unser erster Erfolgssender GS1 stand für Geheimsender 1 und das war ebenfalls ein einmann Sender der Mann, der die sieben Minuten Manuskripte schrieb, sprach sie auch. Ich war damals lediglich der An- und Absager. Ähm, die Struktur dieser Sender war eine relativ einfache. Ähm, Sefton Delmer bzw. Tom Delmer, wie er im Freundeskreis genannt wurde, war im späteren Rang eines Brigadiers ähm, der Direktor aller sogenannten Schwarzsender- die die Engländer überhaupt hatten, und zwar nicht nur deutschsprachig, sondern, ich glaube, Frankreich ausgenommen, alle Balkansender und auch der Marinesender für die italienische Marine unterstanden ihm. Natürlich kannte er die Balkansprachen nicht und es waren Immigranten, die ihm unterstellt waren, aber die Generallinie der Propaganda, die ähm, führte er ähm, Delmar hatte, nachdem wir waren, es klingt wie bei Adolf Hitler, wir waren sieben Mann am Anfang, ein eigenartiges Team, ohne Ränge. Ähm, Gustav Siegfried einst, wie gesagt, der Schreiber und Sprecher in einer Person, kam wie ich aus dem Pionierchor, er war mein Unteraufzieher gewesen, ich war sein Feldwebel. Ähm, wir hatten dann... Nachdem wir uns ab ungefähr Herbst, Winter 1942 geradezu schneeballartig vergrößerten, sehr bald Helfer in Form von Fleet Street Journalisten. Ich nenne da ein paar. Da war Paul Bretherton, früher Berlin-Korrespondent in der Daily Mail. Da war Karl Robson, Deutschland-Korrespondent vor dem Zweiten Weltkrieg, das News Chronicle, später nach Spanien gegangen. Ähm, da war Clark, äh, da waren, das ist im Augenblick eigentlich alles, was mir einfällt. Wir mussten uns dann ganz gewaltig vergrößern weil wir dem Soldatensender dann auch noch die Nachrichten für die Truppe anschlossen, so dass wir Redakteure brauchten, Layouter brauchten. Die Layouter, zum Teil erstklassig, kamen wiederum aus der Fleet Street. Da war vor allen Dingen Kriebel, der war verantwortlich für das Layout von Flugblättern und Nachrichten für die Truppe. Die Nachrichten für die Truppe forderte so viel Personal, dass wir kratzen mussten. Wir holten uns zum Beispiel... Egon Jakobson, der früher bei der BZ in Berlin gewesen war, vor dem Zweiten Weltkrieg. Egon Jameson hieß er, er ist inzwischen gestorben, der für den Humor allein verantwortlich war. Und Porno äh, in äh, den Nachrichten für den Truppen. Wir hatten Brost äh, und einen Mann, auf dessen Namen ich augenblicklich nicht komme. Beide kamen, wenn ich mich nicht irre, aber das mit Fragezeichen. Ich glaube von einer Pommerschen Zeitung oder Danziger Vorposten, die waren beide überzeugte Sozialdemokraten. Wir holten uns dann als Archivar und Helfer Fritz Heine, auch Sozialdemokrat, spätere rechte Hand von Schumacher und Pressesprecher in Bonn der SPD unmittelbar nach dem Kriege, glaube ich auch in Hannover. In der, im Ostbüro tätig. Ähm, wir holten uns eine Reihe von Damen, die äh, Deutsch sprechen konnten, in einem Falle die Frau eines äh, hohen Luftwaffeoffiziers, die Hamburgisch sprach, was sehr gut für meinen äh, Atlantiksender war, weil sie den norddeutschen äh, Tonfall hatte. Ähm, dann äh, hatten wir als Sprecher äh, für Calais, später West, ähm, den Rosenthal, Philipp Rosenthal. Wir hatten ebenfalls als Sprecher ähm, einen Hamburger namens Schleppergrill. Rosenthal und Schleppergrill hatten zusammen auf der Universität in Oxford studiert. Wen kann ich Ihnen noch sagen? Ste M ein paar Namen sagen, Stellen wir eben ab, stellen wir eben ab, damit ich das noch mal mache. Ähm, Mitarbeiter. Mitarbeiter beim ähm, Calais, später West, war dann, aber auch schon von ganz früh, gehörte zu den, den ersten sieben, ähm, Adam. Und zwar ähm, arbeitete Adam unter dem Decknamen Albrecht. Er war, wenn ich mich nicht irre, im Rang eines Generals, Quartiermeister in Spanien auf Seiten der Kommunisten gewesen im Bürgerkrieg und war da mit Delmer, der ja den spanischen Bürgerkrieg mit Hemingway wahrgenommen hat, bekannt geworden. Zu, diesem, ähm, zu dem Kreis gehörte auch der später zu uns gestoßene, auch sehr links gerichtete Maß, der nach dem Kriege. Ähm, am NWDR führend tätig war. Maas war der, eigentlich der Einzige von uns, der außer Delmar selber Radioerfahrung hatte, weil Maas, wenn ich mich nicht irre, am Düsseldorfer Sender arbeitet, oder wie immer der Sender in der Ruhe gehießen hat, schon in den 20er Jahren. Mhm. Ähm, Otto John, sagten sie eben, ähm, ja, Otto John hat bestimmt nicht bei uns geredet. Er gehörte zu dem Kreis von Leuten, die wir brauchten. Sie kamen ja frisch aus Deutschland. John, Geschichte brauchen wir nicht erwähnen, er kam nach dem 20. Juli, nachdem er vorher selbstverständlich Kontakte mit uns gehabt hat, kam er zu uns und war Berater über Personalfragen, nämlich Personen im Dritten Reich, die er uns jeweils sagen konnte. John hat dann nach dem Kriege eine Zeit lang bei meiner Familie in England gewohnt, was dann aus ihm geworden ist, ja bekannt. John war kein großes Kerzenlicht, aber war immer ein lebendes Archiv, man konnte ihn fragen zu den Sieben, die ich vorhin erwähnte, gehörte in allererster Linie der, ich glaube er nannte sich Ministerpräsident, der Saar, Mats Braun, ein überzeugter Sozialdemokrat, der aber im Gegensatz zu den anderen Sozialdemokraten, die unter Kossmann die eigenartigen Sender hatten, wirklich nur Propaganda machen wollte in unserem Sinne und nicht Parteipropaganda. Mats Braun, wie wir ihn nannte, war schon sehr fortgeschritten, während wir alle sehr jung waren, weil er, glaube ich, schon an die 60. Ein sehr vitaler, sehr komischer Rheinländer, der uns auch wiederum als lebendes Archiv zur Verfügung stand und, um sein Geld zu verdienen, unsere frühen, frühen Archive entwickelte. Man ging zu ihm ins Zimmer, in sein Wohnschlafzimmer und, und sagte, du hör mal, ich muss hier das und das machen, wer ist das, der in Deutschland dafür verantwortlich ist und dann konnte er vortragen, er war ein hervorragender Vorträger. Er war sich sicher, dass er nach dem Kriege wieder in führender Stellung in Deutschland sein würde. Er glaubte sogar, sei der Schuhmacher der Zukunft. Er ist dann ganz, ganz kurz vor Kriegsschluss in den Armen seiner Geliebten gestorben. Einer seiner Geliebten. Ähm, ein feiner Kerl, schade. Ähm, wenn wir also jetzt Säckelmann, Albrecht, Linder, Matze Braun, Delmer, haben wir fünf, Er fehlen mir noch zwei Mann, dann ja. haben wir die sieben. Alexander Maas? Ne, der ist hier später dazugestoßen. Aus Albert. Gehört aber nicht zu den frühen Sieben. Albert war auch wieder so ein ähm, lebendes Archiv, er lebte mit seiner Frau zusammen bei uns, einer der wenigen, genau wie Maas, der seine Frau dabei hatte. Albert stammte, wenn ich mich nicht irre, aus dem österreichischen Foreign Office und hat wohl sehr frühe Verbindung mit dem englischen Foreign Office gehabt. Ähm, gesprochen hat er nicht und Schreibekunst hatte der auch nicht. Ähm, das war ein sehr trockener Beamter. Meisel kam später zu uns und zwar war Meisel ein berühmter Sportredakteur in Wien gewesen und machte den Sport äh, sowohl am Soldatensender West wie Sport äh, in den Nachrichten für die Truppe. Meisel war ein ausgesprochener einseitiger Sportredakteur und eine hervorragende Hilfe für uns. Wenn ähm, mein früherer Vorgesetzter und Freund Delmar die zwei Überläufer der Luftwaffe erwähnt hat, so ist das außerordentlich interessant. Die beiden, da ja, bin ich erst kürzlich dahinter gekommen, haben ähm, einen der ganz frühen äh, Düsenjäger äh, nach Norwegen geflogen. eine war der Funker, der andere der Pilot. Und die beiden haben sich abgesprochen, was sehr schwer war damals, und haben von Norwegen aus die Maschine nach England entführt. Eine Sensation. Darüber ist erst vor wenigen Monaten, zum ersten Mal, soviel ich weiß, ähm, veröffentlicht, veröffentlicht worden in der Bild am Sonntag von meinem Kollegen Stiller. Ähm, der eine von den beiden, nicht Steiner, sondern der andere, ich kannte beide selbstverständlich unter, unter Decknamen, der andere war ein Urbayer, ein Tier von einem Kerl. Und seine außerordentlich bayerische Sprache hat Delmer veranlasst, ihn zu einem der Hauptsprecher im Soldatensender West zu machen, weil diese Urviehsprache und sein großer Brustkorb als, als Echo-Träger ihn zum geborenen Sprecher macht. Dann gibt es noch einen Unteroffizier Obermeier. Eddie Manda war Flottillenoberfunkmeister der siebten Flottille in Saint-Nazaire. Ein Mann, der in dem Rang niemals, nämlich als hoher Geheimnisträger, hätte, wieder auf ein U-Boot gedurft. Soll ich den Fall vortragen? Ja, ja, bitte. Dieser Mann stammte aus der Handelsmarine er hatte äh, sein Debeck- Patent Nummer 1, also ein erstklassiger Funker und wurde nachdem er auf der Altmark als Funker war den Vorfall der zum Norwegen Einfall die Entschuldigung bildete Sie, Sie erinnern an den Kossack Vorfall wurde plötzlich der Kriegsmarine überstellt und nun begann bei ihm eine ganz eigenartige Zersetzung. Man brachte ihm plötzlich das Funken bei. Das hat er gehasst. Dann bastelte er sich als Funkschüler, immerhin mit Patent, einen großen Radioapparat, der ihm von seinem Divisionschef weggenommen wurde, was er einfach nicht verstand, dass ein Vorgesetzter einem etwas wegnahmen durfte. Und er wurde als Funker auf ein U-Boot kam als Funker auf ein U-Boot und hat sieben Feindfahrten mitgemacht, avancierte langsam, weil er sehr tüchtiger Funker war, zum Funkmat, Obermaat, Funkmeister und stieg dann selbstverständlich aus und wurde Flottillenoberfunkmeister der Siebten, wie ich schon erwähnte. Er war ein bisschen, what man calls a gutter snipe aber ein hervorragender äh, Ganove, wenn man so sagen will, hat hatte einen ganz kleinen Schuss Zuhälter auch und fing an, Kaffee zu schieben in Er wurde dabei geschnappt, Kriegsgerichtsverhandlungen und vor die Wahl gestellt, nach Osten, Bewährungsbataillon, oder nochmal drei Feindfahrten. Äh, das ist da wohl, wo die Kriegsmarine den Fehler gemacht hat, äh, Feindfahrten als Bestrafung aufzufassen. Dieser Mann wurde bei der ersten dieser Straf Feindfahrten von uns geschnappt. Er hat eine geradezu abenteuerliche äh, Sache dann gemacht äh, für die Engländer und wurde als Belohnung abgeschoben äh, in meinen kleinen Arbeitskreis und war einer meiner ersten Berater. Er ist äh, kurz vor Kriegsende äh, gestorben. Er hat sich durch einen Fall auf einem U-Boot sowieso ähm, innere Verletzungen zugezogen die sich dann schließlich in einen TBC ähm, entwickelt haben und er ist dann nicht zurück nach Altona. Ich habe seine Eltern besucht. Wenn man so einen Sender nimmt wie den Astrologischen, der ja kurzlebig war, so hatte der an und für sich nur taktische Ziele. Während des Krieges sind die Menschen ähm, die von Tag zu Tag leben, doch sehr ans Okkulte gebunden, abergläubisch. Nie kommt der Aberglaube so stark raus wie im Kriege. Man denkt an äh, den Sohn, den man an der Front hat. Man glaubt, man hat von ihm geträumt, dass das gleichbedeutend ist mit seinem Tode. Auf dieser Welle spielte Clara Reiersbach. Ähm, die äh, Manuskripte waren ausgerichtet auf... Aber glaube, da spielten auch sehr viel die Voraussagen des Notre Dame über Kriegsende, beziehungsweise Europa, ähm, Apokalypse. Äh, vor allen Dingen, wie gesagt, man kann den Notre in allen Kriegen immer auseinandernehmen und sich den so zurechtbiegen und sagen: dieser Mann hat das und das vorausgesagt. Das war eigentlich ihr Aufgabengebiet. Wir haben das dann abgestellt. Ähm, Gehen wir zurück zu dem katholischen, dem religiösen Sender, so war der auch taktisch. Ähm, einer der Aufgaben, die ich erinnere, die Vater Eisenberger hatte, war teuflisch. Ähm, er, wir haben auch mit ihm lange gerungen, damit er als katholischer Priester das auch ausführte. Und ich weiß, dass er seine Vorgesetzten gefragt hat, ob er das darf. Wir haben ihm ein Gebet geschrieben, was man spricht, im Bunker, im Luftschutzbunker. Dieses Gebet war alles andere als etwas, was einem Gottesvertrauen gab. Es war eher etwas, wenn man es halblaut sprach, seinen Nachbarn mit auf die Knie zwang. Das heißt, die Angst verstärkte. Wie weit das gelungen ist, kann ich heute nicht sagen. Dieser Sender hatte auch keine großen Ziele, aber er war als Religionssender doch wohl teuflisch. Und es hat mich nicht gewundert, dass dieser Mann, ein hervorragender Pfarrer, wenn ich sehr geschätzt hat, nach dem Kriege seinen Priesterrock ausgezogen hat. Gustav Siegfried hatte in erster Linie zum Ziel, gewisse konservative Kräfte, an die wir noch glaubten, stärken zu müssen, indem wir das Gute in dem alten Reichswehroffizier und das Gute in den jungen Wehrmachtsoffizieren auszuspielen gegen die harte fas faschistische Offiziersgruppe, die gefördert wurde. Die Kenntnisse, die Gustav Siegfried hatte, waren außerordentlich ähm, detailliert kam aus sehr sehr guten Kreisen aus Deutschland und aus Europa und jedes seiner oder sagen wir mal fast jeder seiner Manuskripte enthielten sensationelles Material so dass in der Wehrmachtsführung ganz frachlos darüber gesprochen wurde was uns auch nach einiger Zeit immer bekannt wurde gewisse Zwistigkeiten unter den Generälen äh, Kluge gegen Rommel ähm, Rundstedt gegen Kluge List gegen Manstein. diese ganze Eitelkeit und Eifersucht der Generalobersten und späteren feldmaschinen wurde dort ausgespielt das war alles aufgebaut auf Tatsachen, denn da konnte man keinerlei Fehler machen wir benutzten einen Trick bei Gustav Siegfried, der billig ist, aber sehr gut ankam, nämlich ähm, Porno. Ähm, das Wort Ficken, was ja wohl seitdem nicht mehr am ähm, Rundfunk benutzt worden ist, war eigentlich ähm, normal. Äh, heute bedeutet das Wort nichts mehr. Damals ging man in die Knie, wenn man es hörte. Ähm, Scheiße war jedes vierte Wort. Es war nicht nur die lanzer sondern es wurde auch ausgesprochene, mindestens dreimal im Monat, bei Gustav Siegfried eine pornografische Platte gespielt. Ähm, wenn Sie wollen, gebe ich das Beispiel äh, Lay. Äh, um zu zeigen, wie die Partei lebte im Gegensatz äh, zur Generalität und im Gegensatz äh, zum Heer, oder zum kleinen Parteigenossen, auch wenn Sie wollen mal ein Beispiel. Ich erinnere mich ähm, Robert Ley, der Führer der Deutschen Arbeitsfront, ähm, ein großer Stecher vom Herrn, Stecher vom Herrn. Äh, das Telefon hatte ich unterbrochen im richtigen Augenblick, ähm, der ja auch meist besoffen war und als solcher als Trinker bekannt. Ähm, der hatte mal wieder eine Dame sich geangelt und zwar war diese Dame in Anführungsstrichen eine junge Filmschauspielerin, ich kann mich jetzt im Augenblick nicht an ihren Namen erinnern, aber ein so fantastischer Name, so wie Lia de Putti, irgendein kleines deutsches Schussspielerchen. Und ähm, er war ungeheuerlich stolz, die gelegt zu haben. Wir hatten alle Einzelheiten und haben nun erzählt, dass er sie in seinem Wagen vergewaltigt hat, mehr oder weniger vergewaltigt und dann vor lauter Stolz ihren Schlüpfer, wie man das damals nannte, ihr Höschen, auf den Stander seines Mercedes gezogen hatte. Er hatte den Recht als Minister einen Stander zu haben und ähm, dann haben wir gesagt, nun ist der Mann stolz so ein Mädchen gelegt zu haben, der müsste wissen, dass wenn diese Frau all die Schwänze, die sie drinnen gehabt hat, draußen haben würde, sie aussehen würde wie ein Stachelschwein. Ich erzähle das nur, weil wir eine ganz beträchtliche Zeit damit zubrachten, solche Beispiele, solche bildhaften Beispiele aufzuschreiben, zu überlegen. Das machte natürlich Spaß und nur durch diese Art von Unsinn konnten wir das Arbeitstempo, was wir sieben hatten, durchhalten. Eigenart hier dabei, ich habe das dem jungen... Kollegen, dann bin da vorhin schon erzählt, diese Frau war so entsetzt, ihr muss das also gehört haben, dass sie nach dem Kriege <lacht> durchaus verständlich versucht hat, die britische Regierung zu verklagen wegen Rufmordes, ganz berechtigt, und ist ans Foreign Office rangegangen. Die konnten natürlich sagen, wir wissen gar nicht, wovon sie reden. Denn die Sender unterstanden ja niemand. Die hingen irgendwo nicht nur an der Luft, sondern in der Luft die konnten nicht befasst werden das hat große Vorteile gehabt Gustav Siegfried gab aber nicht nur Porno, wie ich schon sagte vielleicht dreimal im Monat sondern auch sehr ernste Sachen über Strategie wo man gewisse Ziele bei der deutschen Wehrmacht Führung hm, hoffte zu erreichen. Ähm, wie weit das gelungen ist, kann ich heute nicht beurteilen, da mir überhaupt keine Mittel hm, der Analyse deutscherseits zur Verfügung stehen, außer einigen, die aber beträchtlich sind. Ähm, Sie wollten welche... Ja, dann wäre Hagestolz. Der Sender Hagestolz, der sehr spät, kurz vor Kriegsschluss, auf die Beine gebracht wurde, bei dem haben wir in der Tat versucht, das einzige Mal vorzugeben, dass er auf deutschem, beziehungsweise auf deutsch besetzten europäischen Boden irgendwo arbeitete. Das war deshalb möglich, weil es ein ausgesprochener Waffen-SS-Sender war, ähm, vorgab zu sein, und zwar Waffen-SS kontra SS. Ein äh, Zwiespalt, der in der Tat damals vorhanden war, der sich auch heute immer wieder noch abzeichnet. Ähm, Zechnentwitz, der Sprecher, der auch die richtige Sprache hatte als äh, Waffen-SS-Offizier, kam ähm, zu uns aus Warschau. Ähm, er hatte dort geschoben und zwar Beutewaffen der Polen an den polnischen Untergrund zurückverkauft, wurde dabei geschnappt wurde festgesetzt, wäre fraglos zum Tode verurteilt worden aber kurz vor seinen Verhören frachlos Folterverhörer gewesen worden wären, hatte die polnische Untergrund Angst, der Mann würde pfeifen, würde Namen nennen, hat ihn befreit und auf abenteuerliche Weise freigesetzt. Er ist dann über Stockholm zu uns gekommen. Ich bin heute noch der Überzeugung, dass dieser Mann ein Plant war, dass das Ganze nicht gestimmt hat und man sich ausgerechnet hat, dass er bei uns landen würde. Er wurde deshalb auch mit Glasehandschuhen auf Abstand von allen anderen Kriegsgefangenen, die für uns arbeiteten, auch von solchen Leuten wie John und anderen ferngehalten, ganz für sich alleine mit einem Bewacher wohnte er in einem ähm, ähm, Häuschen im, äh, im Park von Bedford. Äh, das, äh, verantwortlicher und Leiter aller dieser deutschen Sender, die ich erwähnt hatte, der Gründer, der Vater, starke Vaterfigur, war Delmar. Delmer fuhr einmal in der Woche, und zwar anfangs immer mittwochs, nach London. Einmal, um bei der BBC seinen üblichen Anti-Fritzsche-Talk zu halten. Ich glaube, es war immer mittwochs. Er klapperte aber dann, wie ein Handelsreisender, das Heer ab, die Luftwaffe, und ging in die Admiralität und, und holte sich dort Richtlinien, über die er im Einzelnen mit uns nicht sprach, weil man nicht mehr wissen braucht, als man nicht wissen darf, als man braucht. Das war keine Vertrauensfrage, sondern ganz einfach ähm, ist das richtig im Aufbau. Ähm, parallel aber lief die Fütterung mit Nachrichten ähm, von der Admiralität direkt an den Soldatensender bzw. Atlantiksender. Die, die Kopplung Atlantiksender und Admiralität war eine direkte, sodass delmer schließlich über die Marine gar nicht so informiert war wie über die zwei anderen Arme. Es gehörte dann noch als viertes dazu das MEW, das Ministry of Economic Warfare. Eine außerordentlich wichtige Organisation, die in Deutschland unterspielt worden ist. Wir hatten auch ein oder zwei Spezialisten aus dem MIW bei uns zur Seite. Wenn die zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, ahnten, dass wieder eine Senkung der Lebensmittelrationen vor der Tür stand, das konnte man sich erarbeiten durch Fleiß in England, dann sprachen wir entsprechend und konnten voraussagen, ähm, da kommt in 14 Tagen jetzt schon wieder eine neue Butterrationierung sie werden runtergesetzt von so und so viel auf so und so viel Gramm das kam aus dem MEW da hatten wir einen ganz hervorragenden Mann ähm, einen Don aus ähm, Magdalen's College in äh, Oxford oder ist Cambridge verflucht, weiß ich ist ja egal mhm. ähm, das war Professor Stevens ähm, Tom Brown genannt, sein, sein, seine, sein, sein Schulname war Tom Brown. Ähm, die Luftwaffe hatte wiederum äh, ein, das Adjutant ist schon wieder zu hoch gestochen, einen äh, jungen Wing Commander, der fließend deutsch sprach, der wiederum die Wünsche der Luftwaffe zu uns brachte die taktischen Wünsche, äh, während Delmar sich bei der RAF im, im Luftfahrtministerium die großen strategischen Linien holte. Das entfällt, wie gesagt, für die Admiralität, weil da ein, äh, ein Dauerverbindung war. Ich brauche die Namen ja nicht nochmal nennen, oder wollen Sie die haben? Nee, nee, haben wir äh, und Ian Fleming der. und Circle, mhm. meine direkten Vorgesetzten mhm. äh, oder zweiten Vorgesetzten. Mhm. Delmar war mein mhm. Direktor. Ähm, es fand eine tägliche Konferenz statt in einem der Senderäume als wir später groß genug waren um unseren eigenen Sender zu haben in Milton Bryan da waren nie genug Stühle man saß auf Bücherborden in Bücherborden ich saß meist auf der Erde jeder trug dann vor was er abends lieferte Dabei hatte man carte blanche, äh, vorausgesetzt, dass sie nicht konträr lief zu irgendwelchen strategischen ähm, Aufgaben, äh, Zielen. Ähm, dann konnte man daraus ungefähr errechnen die Programmlänge. Ähm, wenn, ähm, der Center, wenn der Atlantiksender, wenn der Marineteil, äh, etwas ganz Wichtiges hatte, dann äh, bekam er selbstverständlich mehr Zeit. Die Konferenz dauerte oft bis zu anderthalb Stunden. Wenn Delmer mittwochs in London war, wurde sie geführt von Karl Robson, den ich schon mal erwähnt habe. Karl Robson war ähm, vor dem Kriege äh, der Berliner Korrespondent des News Chronicle gewesen, ein deutschsprechender. Ähm, Journalist. Ähm, an den Konferenzen nahmen die Kriegsgefangenen nicht teil, einfach weil es nicht notwendig war. Nicht aus irgendwelchen Sicherheitsgründen, äh, sondern ganz einfach, um die Zahl der Leute klein zu halten. Also wir waren aber doch wohl bei einer Konferenz ab zu zwei Dutzend Leuten. Ähm, Ja. Das Salär, was wir bekamen, war angemessen. Man konnte gut davon leben. Ich glaube, dass es die Zahlmeisterei im British Foreign Office lag. Man wurde monatlich bezahlt, dann waren so und so viel auf der Bank man bekam auch eine Gehaltserhöhung. Das heißt, es war nicht der gewöhnliche Wehrsold, den ich früher gehabt habe, sondern man war eingestuft als, was man in Deutschland nennen würde, Sonderführer. Auch die Ränge, die wir hatten, obgleich militärische Ränge, äh, wurden nicht besoldet nach, militärischen, äh, nach militärischer Bezahlung, sondern Beamtenbezahlung. Ähm, ich habe, glaube ich, im Laufe in dieser Zeit, vom 1. Januar 1942 bis Kriegsende, zwei Gehaltserhöhungen gehabt. Wie gesagt, es war eine gute Bezahlung. Man musste aber auch schwer ran. Ich habe kürzlich mal aus Scherz ausgerechnet, wie viel wir gearbeitet haben. Und ich glaube, es kommt auf einen Durchschnitt von 18 Stunden pro Tag. Das konnte man nur durch die interessante Arbeit ertragen, sonst hätte das keiner leisten können. Wir bekamen Urlaub ähm, nach 14 Tagen äh, zwei Tage. Das heißt, äh, da die meisten von uns Familien in London hatten, konnte man für 48 Stunden nach London. Die Geheimhaltung war ungeheuerlich, man wurde von einem Dienstwagen nach Pletschle gebracht, der nächsten Eisenbahnstation und zu einer gegebenen Zeit wieder abgeholt. Ähm, man bekam auch ein äh, übliches Offiziersticket, sodass man diese Fahrt nicht bezahlen brauchte. Es war strengstens verboten, in dem Dorf, in dem wir untergebracht waren, nämlich Esplay Guys, ähm, jemals zum Barbier zu gehen, die Haare schneiden zu lassen oder gar irgendwo in die Kneipe. Denn in all diesen Dörfern lagen ähm, die Arbeiter äh, der schwarzen Radiostationen und wenn da Bulgaren, Rumänen, Griechen, äh, Tschechen, Deutsche und sonstige Leute in den Kneipen aufgetaucht wären, da hätte sich sehr schnell rumgesprochen, welches Zentrum da liegt. Mhm. Außerdem, wie Sie wissen, lag in äh, die äh, Entschlüsselungsstation, die mhm. gerade die U-Boot-Waffe so Ungeheures geleistet hat wie jetzt erst von den englischen Behörden freigegeben wurde ultra brauche ich ja wohl erwähnen ja. 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 die Frage der Zensur hat sich anfangs überhaupt nicht ergeben denn Gustav Siegfried I bestand ja eigentlich nur aus drei Mann nämlich Delmer dem Schreiber und Sprecher des Manuskripts und mir als ähm, äh, An- und Absager. Äh, da Delmer äh, sich mit dem Manuskript außerordentlich beschäftigte, drin rumschrieb und auch Ideen hatte und, und manchmal auch selbst ganze, ganze Passagen schrieb, war da die Frage, äh, gab es überhaupt keine Zensur. Außerdem wurde GS1 geschnitten auf Platten schon aus dem Grunde, weil sie ja immer sieben Minuten vor voll gesendet wurden und wir konnten ja nicht jede Stunde antreten, um den Quatsch normal vorzujammern. Das musste, das, das, das hätte ganz furchtbare Sachen gegeben. Ähm, später, als wir wuchsen und so viele Leute hatten, unter denen auch gerade Kriegsgefangene, wie ich vorhin erwähnte, zum Beispiel der Bayer, ähm, selber Sprachen Skripte vorlasen saß neben ihnen in der Kabine ich weiß nicht wie sie das nennen ich habe dem mit Rundfunk nichts mehr zu tun gehabt in der Kabine eine Dame der sogenannte Switch Sensor neben ihr war ein kleiner Knopf wenn sie auf den drückte wäre sofort die Sendung unterbrochen worden denn das waren zum Teil Live Sendungen die später auf Band geschnitten dann nachts wiederholt wurden diese Switch-Sensor äh, waren ähm, Frauen von Offizieren, die Deutsch konnten äh, da waren ein oder zwei sehr bekannte äh, englische Damen dabei die auf die Weise ihrer Kriegspflicht und äh, Kriegsdienst nachkamen ähm, ich wüsste keinen einzigen Fall, wo solch ein Knopf gedrückt worden wäre ähm, wir haben manchmal beim Atlantiksender, aber auch schon beim GS1 Codemeldungen angeschlossen, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wir rufen Blaumeise wir rufen Blaumeise, Achtung 24 36 14, Z 15 13 und dann kamen Zahlen und diese Code äh, haben wir selber dem Inhalt nach und ihrer Bedeutung nicht gekannt. Die, das waren Auflagen, die wir bekamen und dieser Code musste dann stündlich wiederholt werden. Im, am, im Anschluss an Gustav Siegfrieds Talk, im Anschluss an irgendetwas, was sich im Atlantik-Sender hatte. Was das bedeutete, habe ich nie gewusst, ist mir auch nicht gesagt worden, wollte ich auch gar nicht wissen. Hm. Es ist nicht ganz leicht, für mich zu erinnern, wie der genaue Programmablauf war. Ich habe auch niemals versucht, ein steifes Programm immer wieder zu wiederholen, sondern ich hatte abwechslungsreiche Features. 30 Minuten standen mir zur Verfügung. Alles, was in diesen 30 Minuten geschrieben wurde zum Vorlesen, legte ich Delmer, beziehungsweise seinem Vertreter vor, der überflog das, das war ein Vertrauensverhältnis, er wusste, dass ich nicht aus Faulheit irgendwelche Füller da rein ähm, Nachrichten aus dem Reich oder politische Nachrichten holte ich mir aus dem Sender Calais. Ähm, die Nachrichten des Atlantiksender waren aber hauptsächlich ähm, Marine-Nachrichten. Und da war es so, dass jede Nachricht stimmen musste, damit die ein oder zwei Nachrichten, die reingebracht wurden, die einen taktischen Zweck erzielen sollten, entsprechend ankamen. Als Beispiel, man kann sich errechnen, wann ein U-Bootskommandant, der das Ritterkreuz hat, fällig ist fürs Eichenlaub. Das ist eine ganz einfache Kunst, das ist eine Fleißarchivarbeit in Vorschau sodass ich sagen konnte, es ist ein Eichenlaub fällig bei der 29. u flottille in Toulon. Wer ist denn da, der gerade am Versenken ist? Dann konnte ich also sagen, am, am 15. dieses Monats, glaube ich, können wir Kapitänleutnant Bülow gratulieren. Er hat es endlich zusammengeschafft. Das hatte wiederum einen doppelten Wert glaubte Dönitz aus dem Grunde, weil wir es vorausgesagt hatten, Bülow das Ding nicht zu geben, war Bülow sauer. Aber das mag eine Überschätzung unseres Wertes gewesen sein. Ähm, wenn der Wehrmachtsbericht bekannt gab, dass Bülow seinen Eichenlaub hatte, dann hatten wir es glatte 14 Tage vorausgesagt. Das war kein Kunststück. Ähm, wir haben natürlich dann, sagen wir mal, als Nachricht, ein Kanalgefecht äh, zwischen Schnellbooten, äh, dargestellt von britischer Sicht. Äh, niemals so wie die BBC das darstellt, sondern vom Menschlichen aus gesehen. Wir konnten das auch spicken mit Namen von Gefallenen oder Gefangenen. Ähm, selbstverständlich war eine der großen Züge, die wir hatten, also das, weshalb man schon hineinhörte, und zwar nicht die U-Bootswaffe, sondern die Heimat, die Namen der Gefallenen und der Gefangenen der U-Bootswaffe. Dazu muss ich sagen, die BBC hat diese Namen tropfenweise veröffentlicht, und ich halte das für einen ganz gemeinen Betrug, auf die Weise, den Hörer zu zwingen, zuzuhören, weil ich zufällig einen Sohn in der U-Bootswaffe habe. Das konnten wir nicht, auf gar keinen Fall, das wäre billig gewesen. Das Rote Kreuz verlangt, dass man nach sechs Wochen, ich glaube, das ist festgelegt in Genfer, es ist nach sechs Wochen bekannt geben muss, dass ein Boot versenkt worden ist und wer überlebend und wer gefangen genommen ist. Wir haben diese sechs Wochen, besonders als der U-Bootskrieg zu unseren Gunsten umschlug, sehr oft auf drei Wochen auf 14 Tage und in einigen wenigen Fällen sogar auf wenige Tage runtergedrückt. Und dann haben wir das folgendermaßen gemacht. Wir haben die Namen der Gefallenen verlesen und haben am Ende der Gefallenen das Lied vom guten Kameraden gespielt. Und zwar mit einer Militärmusik, die auf Platte Genommen war von einem Musikchor der Royal Marines, sodass man deutlich hören konnte, dass es keine deutsche Militärkapelle, sondern eine englische. Direkt im Anschluss an den guten Kameraden, der sehr tragend gespielt wurde, verlasen wir etwas flotter die Namen der Gefangenen und anschließend das Lied Freut euch des Lebens. Das war selbstverständlich und hatte auch wieder eine gewisse Komik. Die äh, Features äh, waren zum Teil Talks, die so gehalten waren, dass es tatsächlich Talks waren. Ich habe mich immer gewundert, dass am deutschen Radio, am deutschen Rundfunk heute, so ungeheuerlich viel Geschriebenes vorgetragen wird. Unsers war so... Geschrieben, dass wenn es vorgelesen war, es so klang, als ob das eben hingerotzt sei. Als ob ich jetzt so, so wie ich jetzt spreche, mit, ohne Punkt und Komma, aber zur Sache. Und das kommt meiner Meinung nach sehr stark rüber. Ähm, Einer der Features, die ich jetzt gerade eben erinnere, war unser Frage an Rolle 3 das Frage- und Antwortspiel, was schon zu schreiben sehr viel Spaß machte. Und ich glaube, ich kann heute noch über einige schmunzeln. Ich ließ einen Maat, sagen wir aus der Torpedowaffe, fragen, was haltet ihr von dem neuen T5? Dabei bei dieser Frage ist Folgendes zu beachten. Der Name des Fragers, den ich nannte, der also sozusagen uns geschrieben hatte, um die Frage beantwortet zu bekommen, der Torpedo-Mechaniker Heinz Mayer existierte wirklich bei der und der Flottille. Das macht schon den Mann von vornherein unsicher, sein Name wird genannt oder er fühlt sich gebumpfiedelt, je nachdem. Die Frage nun, was haltet ihr von dem T5? Das Wort T5 überhaupt auszusprechen war fast lebensgefährlich, denn T5, der Zaunkönig, der neue Geräuschtorpedo, war damals eine Geheimwaffe, von der man sich nur zuflüstern durfte. Wenn jetzt also der Atlantiksender seine Antwort gab, so hörten da nicht nur Ingenieuroffiziere, nicht nur Torpedoforscher und Entwickler der Torpedoversuchsanstalt Ekonförde die Admiralität in Deutschland zu, sondern auch der einfache Mat hörte zu, was halten die nun von diesem Ding, mit dem wir jetzt antreten. Und dann kam eine ganz rotzige Antwort von dem Sprecher, die Frage wurde von einem Mann gelesen, die Antwort kam von einem anderen, also der T5, gefährliche Waffe, aber ist so hochentwickelt, der hat Mucken und bisher haben wir gehört, das sind nur Fehlläufer, sehr schwer damit zu arbeiten, wir haben unsere Zweifel am Erfolg, der Engländer kennt das Ding sowieso schon, wird auch schon was dagegen gemacht haben, ich habe das jetzt etwas übertrieben, aber... Dann kam eine ganz einfache Frage. Ähm, wie kommt es, dass die von den zwölf Enten auf dem Teich vor der Offiziersmesse der siebten Flottille in Saint-Nazaire gestern sechs Stück verschwunden sind? <lacht> Die Antwort war dann, ich, ich fantasiere das jetzt, die, die Antwort kam dann, na, frag doch mal in der Unteroffiziersmesse. Äh, Sola, das war der, der Flottillenchef, jedenfalls läuft rum und die, den Platz bald der Kragen vor Wut. Ähm, dabei muss nun unterstrichen werden, dass in der Tat Sola, okay. nämlich der Flottillenchef, sehr stolz auf seine Enten war, sie fast täglich zählte und dass das in der ganzen U-Boot-Waffe am Atlantik ein Witz war. Man muss überhaupt nur mit Humor arbeiten. Es waren aber auch ernste Fragen dabei, die technisch beantwortet wurden. Was haltet ihr von den Maybach-Motoren, der, der, die jetzt die 11. Schnellbootflottille in Imeuden bekommen hat, die ja besser sein sollen, im Vergleich zu den Rolls-Royce-Engines der, der englischen E-Boote? Und dann sagten wir, die Maybach-Motoren sind scheinbar viel, viel besser, als was die Engländer haben, ähm, vor allen Dingen nicht so laut wie bisher. Und da wiederum, warum sollen wir das nicht zugeben, die, die waren in der Tat besser und der, das Geräusch spielt eine große Rolle, weil man die Boote von weit, von weit hier hören kann. Man konnte also sehr oft Sachen zugeben und technisch sind Funker, Mechaniker, Diesel, Dieselmaschinisten der U-Boote und Schnellboote ganz scharf auf, auf Details und man muss ihnen zeigen, man weiß alles denn, wenn sie eines Tages aus dem Bach gefischt werden sei es aus dem Kanal oder aus dem Atlantik oder woher und sitzen vor einem und man ist Verhöroffizier dann sagen sie sich, Mensch, wenn der uns schon jetzt nach dem T5 fragt, warum sollen wir ihm nicht sagen, dass die Membrane da drin wackelt, die wissen ja sowieso alles das war eine der Haupt- Aufgaben, die U-Bootswaffe sprechbereit zu schlagen, nicht zu schlagen, sprechbereit zu machen im Falle der Gefangenschaft eines der Besatzungen. Man hat niemals erwartet, eine Meuterei auszulösen. Man hat niemals erwartet, durch den Atlantiksender die wirklich die Kampfmoral zu untergraben das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ein Ziel, was auch niemals gesetzt worden ist, was keiner von uns erhofft hat. Ähm, aber die Sprechbereitschaft für die Gefangenschaft, das ist das Wesentliche, denn nur freiwillige Aussagen zählen, gerade bei äh, Leuten wie Feldwebel und Unteroffizieren der u bootswaffe die Geheimnisträger sind, wo es darauf ankommt, dass ihre Antwort stimmt, dass sofort eine Gegenmaßnahme genommen werden kann, weil bereits wieder ein Geleitzug in Gefahr ist, Technische Details sind von dem größten Wert und müssen ganz schnell erkämpft werden. Das war der Sinn des, der, einer der Hauptsinn des Atlantiksenders, und ich glaube, wir haben genügend Beweise, dass das auch erreicht worden ist. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.